0: Da sind sie also, diese spannenden Erkenntnisse aus einem Business Trip. Heute haben wir einige Sessions gemacht, auch vor allem mit Zahlen, die in den letzten Jahren so erhoben wurden. Eine Zahl, die mir im Kopf geblieben ist, sind eine Steigerungsrate von 252 Prozent im Vergleich zum Februar 2020, was die Meetings betrifft, in deren Anzahl. Und das ist doch faszinierend. Also wir haben eine Verzweieinhalbfachung der Meetings, Seit Februar vorletzten Jahres. Woher kommt das? Na ja, klar, wenn wir uns nicht mehr am Kaffeeautomaten treffen, wenn wir uns nicht mehr einfach so zwischen Tür und Angel treffen, dann müssen wir eben für alles, dass wir abstimmen wollen oder dass wir auch so mal bilateral im Büro klären konnten, einfach einen Termin machen. Klar, dass dann die Termine in der Anzahl steigen. Nur tut es am Ende uns allen gut, wenn wir von morgens bis abends durchgetaktet sind, arbeiten wie die Verrückten und uns verrückt machen am Ende? Und ein Thema, das hier dann gefallen ist, ist FM, andersrum. Ein Thema, das hier gefallen ist, ist FOMO, also FOMO, The Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Ich finde, das ist das sehr Spannendes und das wird mir sicherlich im Kopf bleiben. FOMO als Abkürzung und dieses Thema, das dahinter ist, dass wir auf viele Termine laufen, obwohl wir vielleicht gar nicht wissen, um was es in dem Termin geht, weil wir Angst haben, dass wir irgendwas verpassen. Also permanent da sind, always on sind. Die Kisten nie ausschalten und einfach immer da und immer präsent sind. Klar, dass dann irgendwann die Last zu viel wird. Auch eine spannende Zahl, die dann kam, war, 53 der Leute würden heute ihr Wellbeing, also ihr Wohlbefinden und ihre persönliche Gesundheit höher priorisieren als ihre Arbeit. Vor Corona war das ganz anders. Da war die Arbeit dann Nummer eins. Wir wollten alle, dass wir Leistung bringen, dass wir zeigen, was wir können und dass wir da sind und präsent sind. Heute haben wir gemerkt, dass gerade dieses Ausgeglichen-Sein, dieses Gleichgewicht zwischen der Arbeit und dem Wohlbefinden und dem Wohlsein auch nötig ist. Diese Mental-Health-Tage, wo man sich vielleicht dann krank melden muss, weil es im Kopf einfach nicht mehr geht, weil wir erkennen, dass auch körperliche Belastung das eine ist, aber auf der anderen Seite ganz entscheidend eben die geistige Belastung. Und wenn der Kopf nicht mehr kann und wenn Quark im Kopf ist, dann wird es am Ende dazu führen, dass wir uns rausnehmen müssen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir alle gelernt haben mit Corona, dass wir was brauchen, wo wir uns ausgleichen können. Dass eben genau die Situationen fehlen. Und die meisten von uns wollen zurück ins Büro, weil sie mehr Kontakt zu den Personen haben wollen, zu den Arbeitskollegen, die auch ihre Freunde sind. Teilweise zumindest. Ich meine, klar, du wirst am Ende nicht mit jedem befreundet sein im Büro und bitte am Ende auch das ganz kritisch sehen. Ist mein Arbeitskollege wirklich mein Freund? Da gibt es wahrscheinlich eine Handvoll. Aber auch das bleibt ja mit der Grund, warum wir die Jobs nicht verlassen. Da haben wir dieses Dreieck, das normalerweise immer gepredigt wird. Das eine ist die Tätigkeit, die du hast. Das andere ist das Geld, das du bezahlt bekommst. Und das dritte ist eben die Menschen, die dort sind, die du nicht hängen lassen möchtest und für die du weiter bleibst und in deinem Job bleibst, obwohl er vielleicht gar nicht passt. Das ist übrigens mit der größte Grund, warum du nicht aus deinem Job gehst, weil die Leute eben passen. Ein Daniel Pink prägt das Ganze anders. Er sagt, die drei Dinge, dass die Leute motiviert bleiben, sind folgende drei. Autonomie, Meisterschaft oder Meisterei und Bestimmung. Autonomie, da geht es darum, ob du die richtigen Tools hast, die richtigen Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten, dass du deine Arbeit eigenständig kannst, eigenständig entscheiden kannst und Dinge voranbringen kannst. Bist du abhängig von anderen? Bist du abhängig auf der Weisungsbefugnis von deinem Chef? Bist du in der Lage, Dinge in der Eigenverantwortung durchzusteuern und zu machen und zu erledigen? Wenn du das kannst und wenn du das darfst, dann hast du mehr Lust, in diesem Job zu bleiben und dann wirst du auch entsprechend motivierter sein. Meisterschaft oder den Meisterei oder den Meistergrad zu erreichen, ist das andere Ding. Schaffst du es auch, dieses Level zu leisten, das du in deinem Job erreichen möchtest und schaffst du, dorthin zu kommen? Und ist es dauerhaft interessant, dass du diesen Meisterlevel erreichst in deinem Job? Weil wenn es nicht für dich interessant ist, dass du großartig wirst in dem, was du tust, dann wird es am Ende auch gar keine Motivation geben, länger in diesem Job zu bleiben. Wenn der Job total simpel ist, wird er dich über die Zeit nicht mehr fordern und interessieren und du wirst dich irgendwann wegentwickeln. Und das andere ist dieses Thema Bestimmung. Also Sinn oder naja irgendwie einen Sinn für dich, Sinnhaftigkeit zu finden in dem, was du tust dort, dass du einen Beitrag leistest. Und wenn auch das nicht gegeben ist, dann sind es halt eben diese drei Dinge. Wenn die nicht da sind, dann fliegt es dir am Ende um die Ohren. Bleibt einfach. Bleibt im Kopf. Wird uns weiterhin beschäftigen. Übrigens, 53 Prozent der Leute kümmern sich heute eher um ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Ich wiederhole das nochmal, weil es krass ist. 53 Prozent, jeder Zweite ist heute daran interessiert, sich um sein Wohlbefinden zu kümmern. Finde ich super wichtig, diese Zahl. Weitere Zahlen. 52 Prozent der Mitarbeiter der Generation Z und der Millennials erwägen, ihren Job innerhalb des nächsten Jahres zu wechseln. Oh krass, jeder Zweite von der jungen Generation? Naja, wieso das denn? Aus dem einfachen Grund, weil sie während Corona gesehen haben, dass die Arbeitsmodelle und die Arbeitseinstellung von ihrer Firma nicht zu dem passt, wie sie arbeiten, weil sich eben verändert hat, weil sich viele Rahmenbedingungen geändert haben und das Arbeitsumfeld vielleicht gar nicht das ist und du Dinge von deiner Firma gesehen hast, über die du immer bisher hinweggeschaut hast, aus dem einfachen Grund, weil du gute Kollegen hattest und mit denen Zeit verbracht hast und viele Dinge einfach ignorieren konntest, die in deiner Firma da sind, die dich jetzt auf einmal stören. Und dann klar, wenn du eine Firma findest, die bessere Arbeitszeitmodelle hat, die das Ganze besser denkt, jetzt gerade nach der Pandemiezeit, mal schauen, wie lange die anhält, zumindest die Pause zwischendrin, würde ich eher sagen, dann ist halt irgendwann die Motivation groß, dass du aus dem Job rausgehst, dass du dir ein Umfeld suchst, wo du vermeintlich besser hinpasst. Und 70 Prozent dieser Generationen, dieser Mitarbeiter, haben einen zweiten Job parallel zu ihrem eigentlichen Job, ein zweites Einkommen. Sei das heißt es jetzt, weil sie irgendwo Influencer sind, weil sie eine Webseite haben, weil sie irgendwelche Dinge verkaufen, produzieren auf Etsy, Schulungen anbieten, Kleinigkeiten verkaufen oder was auch immer. 70 Prozent. Und wir sprechen von keiner Statistik, die jetzt auf, Engl- äh, auf Amerika bezogen ist, sondern wir sprechen von Statistiken, die auf die ganze Welt bezogen sind. In 32 Ländern. Und das ist schon spannend. Warum haben diese Leute zweite Jobs? Meine Motivation für einen zweiten Job war und ist immer, ich finde es toll, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn es irgendwo mal nicht weitergeht, mich auf die andere Baustelle zu konzentrieren und zu sagen, ich stütze mich dort jetzt in die Arbeit. Und alles, was ich dort bewältige, führt am Ende dazu, dass ich wieder den Kopf frei habe, im anderen Job wieder leistungsfähig zu sein. Das heißt, am Ende sorgen zwei Jobs, die beide gefühlt ein Hobby sind, aber trotzdem meine Tätigkeit, aber auch meine Berufung, Dazu, dass ich leistungsfähig bin und das auf Dauer, weil ich eben zwischen den Themen hin und her springen kann. Und so ist es doch wunderschön, wenn wir genau so ein Umfeld schaffen. Wenn du ein Hobby hast, in dem du noch Geld verdienen kannst, macht das Hobby deutlich mehr Spaß. Und wenn du ein Hobby hast, wo du dich einfach nur ausgleichen und auspowern kannst und mit den richtigen Leuten am Start bist, dann ist es auch ganz sinnvoll. Also wie ist dein Umfeld? Was hast du nach der Pandemie aus deinem Umfeld gemacht? Wie sieht dein Arbeitszeitmodell aus und wie sieht das Ganze aus, dass es nicht morgens früher anfängt und abends später aufhört? Was ist mit deinen 252% mehr Meetings? Gehst du auf die richtigen Meetings? Hast du auch FOMO? Fear of missing out? Angst davor, irgendwas zu verpassen? Weißt du überhaupt, warum du auf die Meetings gehst? Und wie sieht dein Modell heute, morgen und in der nächsten Woche aus? Wie du deinen Arbeitsalltag gestalten möchtest, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und die richtigen Dinge machst? Gibt es bei dir einen meetingfreien Tag? Gibt es irgendwelche Regeln dafür, dass wie ihr euch in dem Team abstimmt, wie ihr miteinander arbeitet, dass das Ganze besser funktioniert? Habt ihr irgendwas daraus gelernt? Hast du mal die anderen gefragt, wie es denen gegangen ist? Einfach mal das Gespräch gesucht, zum Telefonhörer geschnappt oder gegriffen, besser gesagt. Oder im nächsten Teammeeting einfach mal gesagt, Mensch Leute, lasst uns doch mal ein Lessons learned oder eine, eine Runde machen, wo wir uns einfach darüber austauschen, wie geht es euch jetzt so in dieser hybriden Arbeitswelt, wo wir auch wieder ein bisschen im Büro sind, wo wir Meetings remote machen, von irgendwo unterwegs, von zu Hause aus, über Teams und sonstige Möglichkeiten. Was lernen wir daraus? Was machen wir besser? Was verändern wir in unserer Arbeitsweise miteinander? Und ganz, ganz wichtig, nachdem wir uns zwei Jahre fast nicht gesehen haben, was hast du am meisten vermisst und was sollten wir als erstes machen, dass du heute, morgen und die nächste Zeit wieder so viel besser in diesem Team ankommst und wir so viel besser mehr erreichen können. Gemeinsam, miteinander, vielleicht im gleichen Raum, Hand in Hand, schauend auf das, was vor uns liegt. Und irgendwas richtig bewegen? Ich würde mir wünschen, dass wir darüber uns ein bisschen mehr Gedanken machen an diesem heutigen Tag. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.